0: 各位早上好，欢迎您持续锁定今天的非凡 Morning Call， 我是邓凯明。先首先现在关心欧美股市昨天收盘的最新表现。先说在欧洲，欧洲股市呢持平震荡上扬表现。法国股市昨天呢涨幅比较多，百分之零点五，但德国则是持平，因为呢欧洲的最大经济体德国公布了九月份生产者物价指数，是年增率向上急飙。百分之十四点二，这创了近五十年来最大的物价通膨的涨幅压力。原因就在于能源产品的成本大涨，包括了天然气的价格跟一年期相比啊，是大幅度增加了百分之五十九左右。电价呢暴增了百分之二十三，所以美国的物价指数向上狂飙啊，通膨压力破表。而欧盟统计局在昨天也公布了欧元区在9月份的消费者物价指数，也比8月份是增加的，年增率 3.4%， 也是13年最高，都超过了欧洲央行定下通膨率的 2% 控制的标准。代表说呢，欧洲的央行现在啊是压力颇大，升息是不是必须要施行？另外，美国上个礼拜公布的物价指数跟中国大陆所公布的物价通膨率呢，都成长。全球经济是俨然面对了通膨大风暴了。不过，值得注意的是德国的央行总裁魏德曼昨天突然宣布，他会在年底辞职。他同时呢，也兼任欧洲央行的执行委员会的成员。他的货币政策立场比较保守，被视为是鹰派啊，就是欧洲央行的鹰派，想要升息的鹰派。所以呢，现在看起来他请辞，有人认为啊，他可能是在欧洲央行当中受到了政治的压力啊，但是跟他的啊的意向不太一样，所以呢辞资负责。看起来市场认为联准会啊、呃，包括应该是欧洲央行的立场呢是比较鸽派一点的。可能跟这个魏德曼啊，态度不一，不太相同啊。所以呢，魏德曼德国的央行总裁传出要请辞，年底呢要辞职。他在位已经十多年了，货币政策呢是比较鹰派一点，比较保守一点的。但是呢，现在看起来全球央行啊玩这个所谓的宽松货币政策玩上瘾了。目前看到啊，有人呢想要。变成宽松货币的缩手者，目前好像不太受到欢迎这样的情况呢，是不是也会俨然发生在各国央行身上？包括了美国联准会，是不是呢？就算有很多联准会的主席、分行的主席想要这个升息，目前看起来要升息的几率还是会向后延呢？美元持续的走贬，市场关注联准会公布的报告书内容，而受到了第一档。比特币的期货 ETF 上市，助攻比特币飙高到了 6.7 万美金，这写下了历史新高。比特币的飙高啊，价格其实呢也等同于大家对于实体货币的不信任，这也就是呢美国啊这几年来不断滥印钞票、腐烂的发钞票所造成的后果。第一，通膨的压力，还有包括现在虚拟货币啊，你想挡啊，想要这个阻止虚拟货币的做大，看起来都不太容易。虚拟货币的比特币呢，已经标上了波段的新高，甚至是历史新高，这就显示着大家对于美元，甚至对于实体货币的不信任。美国股市呢，在昨天涨跌互见，道琼跟标普指数持续走高，逼近了历史高点。纳斯达克指数跟费半指数则是震荡小回，这是今天美股收盘表现。而说到了，在今天市场关注的是联准会的报告书内容，大家都在持续关注美国联准会公布的报告书内容，提到的是物价压力。It's really right now about earnings growth and also
1: the news flow out of DC, and you couple that with monetary policy
0: concerns. Ah,、uh, you're starting to see、uh, certain small countries、uh, change their monetary policy across the globe.、Uh, so that is one focus that we have.、Uh, we do believe that overall、uh, the earnings are going to come in strong, and but inflation numbers also going to come in strong, pushing monetary policy over the next three to six months, not only here in the United States but also across the globe. 昨天呢，连台股的 ADR， 包括金圆双雄都同步走弱，台积电跌了百分之一，联电跌了百分之一点八了啊。林总会的报告书内容显示，在九月份到十月份是看到经济成长啊有减缓啊，原因就是供应链中断、物价高涨跟缺工等问题。整体而言呢，短期的经济活动还是乐观，但是部分地区开始出现不确定性。昨天这个消息呢，让美国股市的涨幅稍有收敛，科技股的部分出现了拉回修正，出现震荡回跌。在昨天美国股市的表现，电动车汽车龙头特斯拉公布了最新财报啊，营收是一百三十七点六亿美元，高于预估一百三十六点三亿美元，跟去年同期相比成长了百分之五十七，每股收益 EPS 是一点八六美元，同样超越了一点五九的预期，这比去年同期翻倍，成长了一百四十九趴，这更是呢连续第九季的赚钱。盘后呢，先涨百分之零点五。其实最近呢，还算走高了啊。不过在盘后震荡，也许是利多有点出尽，出现了由涨转跌，最后超过百分之一的下滑
1: 。I think, like any other quarter, you you have to stay focused on that long term picture. Um,
0: and so you know, what what I saw in the report, I think, well, we're excited um about the the wider release of full self driving beta. Um, we think that that
1: could be. Uh, very profitable business if they're able to launch a robo
0: taxi network. 其实特斯拉的股价呢，在财报公布之前呢，是一路的呈现走高了啊、哦，来到了波段新高。只是昨天财报公布之后，有点利多出现震荡回档修正，盘后是下跌了百分之一。特斯拉的财报是创纪录的，归功于汽车业务的毛利率提高到百分之三十以上。整体的毛利率提高到百分之二十六点六，这两项数字呢都改写了五季以来的新高。特斯拉还能够从能源业务当中收获八亿美元的收入，同样呢创了五季以来的新高。尽管先前呢高层曾经在股东大会上坦诚，包括半导体的短缺、港口的塞港、限电问题，一直影响到工厂原本的全数运转能力。但仍然信誓旦旦地说，承诺全年的交车量会达成目标，跟去年相比成长百分之五十以上哦。那现在订车可能还真的是要面对等待的窘境，因为呢塞港问题就是没办法解决。全球海运呢塞港情况严重，最新在总部位于菲律宾的港口营运商就说。由于卡车短缺等物流难题对供应链造成压力，加上了复苏的经济带动运量的提升，所以呢，更是让运能雪上加霜。全球供应链的中断可能会持续相当长一段时间。营运商说呢，这种混乱的局面哦，会维持，而且不是透过增加更多的货轮就能够解决的。这只会使得塞港的情况呢更加的恶化了啊、哦！另外呢，也看到了目前各地陷入严重的供应链瓶颈，当中又以美国等大型的零售市场最为严重。零售市场呢，不仅是货架上都没东西可卖了哦，现在呢，价格还呈现了翻涨。那目前还有十多艘的货轮受困于加州的洛杉矶港外，现在没有办法卸货，连带的也会让。感恩节跟圣诞节的商品物流遭遇相当大的阻碍。塞港问题现在呢也波及到了亚洲市场啊。那日前呢，不管是包括台湾的麦当劳没有薯饼可卖，现在呢，包括日本、南韩薯条都缺货了，因为呢薯条现在呢卡在海上啊，这些货轮上根本呢运不到国内，包括很多的连锁素食店暂停供应。
2: 哦、
1: 看到素食店菜单看板，好惊讶！因为平常最爱的薯条，居然无预警被贴上暂停贩售
2: 。店员告诉我说啊，现在不少门店的薯条呢，都是全面缺货，即便点套餐，也只能把薯条换成炸鸡柳等其他的产品。
1: 点套餐也吃不到薯条，济南喊冷冻薯条大缺货，日本现在也面临没薯条可炸的窘境。全球塞港状况迟迟未解，现在很多薯条都还在海上漂，何时能到货是未知数
2: 。今牛乳。牛奶パンガソリン全部値上げになってるよね。う、嗯、でもこれ,これぐらいの値上げだったら耐えられるんじゃないかなと思うね。
1: 长期通货紧缩的日本也感受到这波涨价压力，全球供应链吃紧，压缩各行各业利润。不止食物价格上涨，一般民生用品，像是洗衣精、牙膏、尿布也都涨价。美国民众很有感。美国消费用品大厂宝乔就借着公布上季亮眼财报之际，预警制造和运输成本攀升，必须提高部分产品价格百分之五以缓解压力
0: 。While we think inflation will moderate,、uh, perhaps early next year, it's not guaranteed,、uh, and I do think that for the time being, call it、uh, for the remainder of this year and perhaps into early next year.
1: 全球供应链混乱的情况下，今年年末消费者恐怕很难捡到便宜。记者王杰邓邦冠综合报道
0: 。好，现在呢，不管是、啊、全球的塞港问题，还有包括运送的成本大增，像油价平平的走高，昨天油价呢继续的飙到了破段新高了哦，也带动了整个物价的上涨。现在国际粮食价格呢也在飙升。全球食品价格在过去十五个月大涨了百分之四十一，现在呢是一年当中的最高，尤其呢接下来可能吃牛肉面、吃牛排都势必要涨价
2: 了。全球通膨让日本消费者明显有感，顶级牛洞改用冷冻牛肉，还有便宜的食材来制作。全球经济成本攀升带来的物价压力，这把火也烧进台湾。牛小排在去年的疫情刚爆发，每公斤售价大约落在六百元，如今飙升到每公斤超过千元，涨幅超过六成。还有乐眼沙朗这些热门部位，涨幅来到五成。平面媒体报道，前三大牛肉进口商愈合透露。这是六十年来没看过的天价，下游厂商现在不买，下个月更贵。镜头转到超市量贩，美式业者透露，通膨让肉品价格大涨了两成，末端零售只能靠预先进货来降低国际价格波动
0: 。进货上面都会有些预先进货，那不会说跟着直接市场。巴拉圭这些部分，那当然我们也有陆陆续,续续跟其他的一些我们台湾的邦交国这边去做接洽。干
2: 贝集团表示，澳洲和牛价格今年的涨幅也上升了百分之十到十五，将在菜单结构上做微型调整。王品则是开出餐饮业第一枪，二十五号起涨价百分之五。由国际掀起的输入性通膨，面对成本压力，消费者的荷包也将连带缩水。记者高晴吴国豪台北站报道。
0: 还有中国的缺电问题，现在呢加上了寒冬报道啊，让煤炭的供需失衡，价格也是飙翻天。中国国家发改委因此决定出手管制了，要查处哦、啊、有恶意炒作甚至囤煤的行为。不过呢，消息一出，反而导致了这些黑色期货商品啊全线大跌，包括动力煤、焦煤、碳煤等等期货价格出现了大跌走势。郑州商品交易所动力煤的价格更是一口气大跌超过百分之八。中国政府传出呢，要来彻查是不是有人人为炒作或者是囤积。五千五百大卡的现货价格已经达到七百五十七块钱每吨，比四月初上涨了二十四块钱。
3: 大型矿车在矿区内加速赶工采矿，刮起阵阵粉尘。中国水灾限电，再加上寒冬提前来报道，都让供电吃紧状况雪上加霜。更不用说动力煤价格跟年初相比，一口气翻了三倍，创历史新高纪录，同时冲击下游产业生产成本，让大陆国家发改委决定出手整顿煤炭市场
0: 。为了做好煤炭市场保供稳价工作。今天下午，国家发改委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开京东明春能源保供工,工作的机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施
3: 。大陆国家发改委更表示，煤炭价格涨幅已经完全脱离供需基本面，因此将进行干预措施，不只严厉斥责,责炒作行为，也判价格回归合理范围，市场重回理性。消息一出，煤炭系列期货全线跌停。郑州商品交易所动力煤价格更一口气大跌超过百分之八，来到每吨一千七百五十五点四人民币
0: 。现在的预期会反声音会导致冷冬嘛？可是如果到了十二月、一月没有那么冷，就没有想象的这么冷的话，或许动力煤的价格也就会掉下来。但是呃，我觉得民生市场它没有办法等到那这这个时候。
3: 即使中国原先已大幅放宽煤炭开采及进口，仍挡不住煤炭价格标准速度。中国政府整治手段再起，就盼煤炭供需重回平衡，让价格也能逐渐回稳。记者刘富慈、林秋强，台北采访报道。
0: 讲到大陆的反垄断法修正草案正式的提请人大常委会初次审议，这国家市场监管总局说明，这个时候说到的这次的修法、啊、会加大对于垄断行为的处罚力度，因为现行的反垄断法规定处罚门槛的上限只有人民币50万，对垄断企业来讲根本就是一点点的小钱，起不了任何的威慑作用。所以呢，这次修法打算要把罚款上限提高到人民币五千万元，相当于台币有两亿元左右的罚金了、啊，是之前的一百倍。这也意味着中国官方呢现在啊对于反垄断的传递更强的监管信号了。另外呢，值得注意的是，今年四月因为违反反垄断法被罚出史上最高纪录罚款的阿里巴巴创办人马云，传出呢他。已经解禁了吗？他现在到了欧洲，出现在欧洲啊，说去考察了啊。外界呢解读，马云可能已经获得了解禁了、啊。之前深陷了一些危机，马云在二零二零年十月底的演讲抨击大陆的金融体系，疑似惹恼了大陆政府。从此之后呢，销声匿迹，行事低调。这几年呢，几乎都是啊，用视讯。跟低调的行动曝光啊，不像之前呢很高调的在媒体面前呢常常出现一些活动了啊，这也让外界怀疑马云当时是不是被限制行动了，甚至无法出国了。但昨天呢，香港的南华早报引述报道说，马云已经前往欧洲，他现在人正在西班牙，这也是他一年多来首次的离开中国。上述的消息让市场猜测呢，它已经远离了这一波监管风暴，得以解禁自由行动了。而消息呢，也带动了昨天呢、啊，包括阿里系列的股价都纷纷走高。不管是阿里巴巴啦，昨天收盘大涨了百分之六点七。大陆科网股啊，什么哔哩哔哩啦，还有百度啦、腾讯啦、京东啊，也都全面上涨走高。那我们也看到了，在今天港股的部分呢，呈现走高的表现。向上走阳，而且连续几天呢向上反弹。那另外呢，讲到了中国紫光集团破产之后，最近传出有好多企业啊有意要投资，其中也包含了阿里巴巴。阿里巴巴之外，还有六个国营代表出价有五百到六百亿人民币，想要呢进行紫光的破产重整。分析师认为啊，目前国企接管紫光具有竞争优势，不过对于阿里巴巴来讲，也是一个好机会。这会带动业务的新动能。中国啊是不会放弃在半导体布局的机会，而刚好中国紫光的重整传出，不管是阿里巴巴，还有许多的国家企业呢，都释出消息，想要来进行入主，甚至进行破产的重整。好，另外呢，最新消息，今天啊，港股的部分可以留意，这很大的风暴是不是真的告一段落，而且呢，有了解决的出口。大陆政府呢，最近密集的释出要解决恒大风暴的讯号、哦、国务院的副总理刘鹤昨天说，要处置好少数大型企业的违约风险。目前房地产市场出现了个别的问题，他强调是个别问题，而且风险总体可控，合理的资金需求得到满足，房地产市场呢是会健康发展，不会改变的。好，这是刘鹤。啊、哦，中国的副总理啊，在今天呢，已经啊说话了。另外呢，是前几天中国人行的行长易纲也重申，会严格遵照法律的规定，受偿的顺序，充分的尊重跟保护债权人跟产权人的合法权益。说政府有信心能够把恒大风险控制在一定的范围之内，避免发生更多的系统性风暴。这等于说呢，现在看起来两大。震惊巨头啊，不管是副总理，不管是中国人行行长啊，两大巨头挂了保证，这让市场呢松一口气。对恒大的债务风暴，对经济的问题影响呢，似乎看起来可控制。但是啊，债务缠生的大陆房产巨头恒大集团在昨天晚上公告宣布，原本传出呢，呃，和生创展这家公司打算出这个收购啊，恒大物业。百分之五十的股权，这个交易呢，因此啊，在之前造成了恒大物业还有恒大相关的集团个股停牌的事情。但是今天有了新进展，说交易要终止了，没有成功了啊。市场归咎于原因在于广东省政府对于呢和这次的收购案有意见、有疑虑，所以破局。而因此啊，停牌多日的中国恒大。跟恒大物业呢，会在今天在港股呢复牌交易啊。那连续几天港股的呈现走高表现，今天的复牌交易让市场呢格外关注，到底会不会造成新的影响，还是说呢这风暴就真的可以解除？大家就拭目以待了。